0: Ganz oben im Norden, an Orten wie Sibirien oder Alaska, befinden sich die größten Kühltruhen der Welt, Permafrostböden. Und wie in einer klassischen Kühltruhe, in der man auch gerne mal in der hintersten Ecke eine Linsensuppe von 1995 findet, verbirgt auch der Permafrostboden ein paar uralte Geheimnisse. Welche das sind, darum geht's heute im Forschungsquartett. Mein Name ist Sarah Marie Plikat, Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Durch den Klimawandel taut der Permafrostboden langsam aber sicher auf. Zum Vorschein kommen zum Beispiel Haare oder Knochen von Tieren einer längst vergangenen Zeit. Aber nicht nur Mammuts und Wölfe sind im Permafrost konserviert, sondern noch viel, viel kleinere Wesen, Viren und Bakterien – ein Team um den Forscher Jean-Marie Alompic von der Universität Marseille hat sich den gefrorenen Boden im Labor genauer angeschaut und konnte, Achtung, jetzt wird es ein bisschen reißerisch, sogenannte Zombie-Viren reaktivieren. Meine Kollegin
2: Lara-Lena Gödde hat sich die Ereignisse mal genauer angeschaut. Das französische Team hat bisher unbekannte Viren aus dem Permafrostboden isoliert und im Labor mit einer Amöbe namens Acanta Möba Castellani zusammengebracht. Sobald die Viren sich ihrer Umgebungstemperatur angepasst hatten, konnten sie die Amöbe befallen und sich so auch vermehren. Die Viren konnten im Permafrost sozusagen überwintern, also genauer genommen in gefrorenem organischem Material, also Pflanzenresten oder Tierkadavern. Die sind im Permafrost wie in so einer Zeitkapsel konserviert und zeugen von einer längst vergangenen Zeit. Dabei spreche ich mit Permafrostforscher Guido Grosse. Er ist Leiter der Sektion Permafrostforschung am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam und war an der Entnahme der Bodenproben in Sibirien beteiligt.
1: Permafrost finden wir vor allem in der Arktis, in den hohen nördlichen Breiten, ein bisschen auch in der Antarktis und den, den Hochgebirgsregionen der Erde, also dort, wo es kalt ist und wo es auch permanent sehr kalt ist. Und Permafrost ist äh, schon vor vielen Millionen Jahren entstanden zum ersten Mal als nämlich die, die Eiszeiten in der ähm, Erdgeschichte begonnen haben, die letzten Eiszeiten im, im Quartär Und der Permafrost, den wir heute haben, die Ausdehnung, sind sozusagen auch Überreste dieser letzten Eiszeit. Die letzte Eiszeit ging vor etwa 12.000 Jahren zu Ende und der Permafrost zieht sich seitdem auch zurück. Das ist also ein durchaus ein natürlicher Prozess, dass Permafrost äh, weniger wird. Wir hatten hier in Mitteleuropa zum Beispiel auch Permafrost während der letzten Eiszeit. Und die heutige Ausdehnung des Permafrostes ist eben an die, die derzeitigen noch sehr kalten Klimabedingungen der Arktis vor allem gebunden.
2: Permafrost ist ja so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel. Ne? Also wir sehen, also wenn Sie jetzt sagen, dass der ist vor mehreren Millionen Jahren entstanden, dann können wir eigentlich im Eis sehen, was es so alles vor mehreren Millionen Jahren gab, oder?
1: Genau, beim Permafrost ist es so, dass ähm, nicht, nicht jeder Permafrost ist über eine Million Jahre alt. Also das sind natürlich sehr wenige Reste, von denen man weiß, dass der Permafrost so alt ist. In vielen Regionen ist Permafrost viel jünger, also stammt hauptsächlich aus der letzten Eiszeit, ähm, als die Mammut sozusagen durch die, die Arktis gestapft sind in der Mammutsteppe. Und das ist die Region, die eben sehr, sehr kalt war in diesen, dieser Zeit und nicht vergletschert war. Das heißt, das ist, der Permafrost ist hauptsächlich dort entstanden, wo, wo nicht die großen Eisschilde gewachsen sind. Und ähm, die Ablagerungen, die dann in dieser Zeit entstanden sind durch Windtransport von Sedimenten, von, von, von Staub, von äh, Flusstransporten und so weiter, die sind äh, dann dauerhaft gefroren in den Regionen. Das heißt, der Boden, der dort entstanden ist nach und nach über Zehntausende von Jahren, äh, enthält auch viel Eis und hat sich über die Zeit akkumuliert. Und da sind auch Überreste drin, die dann ja, organische Reste wie zum Beispiel Mammutreste oder Pflanzenreste sehr gut erhalten.
2: Ähm, Sie haben ja mit die Bro Bodenproben entnommen, die die Virenforscher aus Marseille dann untersucht haben. Wie geht man davor? Also ich stelle mir vor, dass man da ähm, quasi so einen Bohrkern entnimmt und was macht man jetzt zum Beispiel, wenn man da jetzt tierische Überreste drin hat? Muss man dann irgendwie besonders vorsichtig sein, weil man weiß ja nie, was in so Tieren dann irgendwie noch drin ist, die so vor äh, Millionen Jahren gelebt haben oder Jahrtausenden gelebt haben?
1: Wenn wir Permafrostkerne bohren, dann ähm, sind wir in Regionen wie zum Beispiel jetzt in diesem speziellen Fall in Zentralsibirien unterwegs gewesen, in Jakutien und haben äh, ein großes Bohrgerät dabei, das in dem Fall war es äh, auf, auf einem LKW montiert und ähm, haben dort bis über 20 Meter Tiefe gebohrt in den Permafrost, also in den dauergefrorenen Boden. Und aus, Tiefe, aus dieser Tiefe dann äh, eben gefrorene Bohrkerne herausgezogen. Und diese Bohrkerne werden dann äh, verpackt. Das ist im Prinzip ist das gefrorener Sand, gefrorenes äh, Sediment, Silt. Da sind ein paar organische Überreste mit drin, aber man sieht da in der Regel nicht, nicht so viel. Manchmal kann man eine Schichtung erkennen, man kann Eis erkennen, was drin steckt. Aber äh, tierische Überreste sieht man in der Regel nicht in diesen Kernen. Mhm. Mhm.
2: Wenn man jetzt, also die Wissenschaftler haben ja herausgefunden, dass ähm, da Viren eingefroren waren, die sich wieder beleben lassen, sage ich jetzt mal, indem man das Ganze auftaut. Ähm, wenn man da als Forscher mit diesen Bohrkernen zu tun hat, ähm, muss man sich dann irgendwie speziell vor diesen Viren auch schützen oder gibt es da erstmal keine Bedenken, wenn man da direkten Kontakt hat?
1: Also, wir haben uns bei, bei diesen äh, Untersuchungen nicht speziell geschützt, also wir tragen keine Spezialschutzanzüge dafür. Ähm, sondern ganz normale, ja, kälteresistente Ausrüstung, ähm, Kleidung und so weiter. Und versuchen die Bohrkerne natürlich auch äh, hauptsächlich nur mit Handschuhen anzufassen, also Latexhandschuhen in dem Fall, ähm, die eben verhindern, dass, dass äh, Verschmutzungen an den Bohrkern rankommen, soweit es geht unter den Umständen. Und die Bohrkerne werden dann relativ schnell verpackt. Die sind also dauerhaft gefroren, die tauen nicht auf <lacht> während der Bohrkernnahme äh, und auch während des Transportes, bis sie dann eben in den Laboren landen wo sie dann ähm, aufgeschnitten werden, unterteilt werden und dann einzelne kleine Proben dann eben an verschiedene Labore verteilt werden. Unter anderem eben auch an, an die Kollegen in Marseille, die dann ähm, mikrobiologische Untersuchungen äh, begonnen haben damit und dort dann eben festgestellt haben, dass Virenmaterial ähm, enthalten ist, also äh, RNA, und dass diese dann auch äh, äh, durchaus lebensfähige Viren produziert haben. Ja.
2: Mm. Was findet man denn so alles im Permafrost? Also wir haben jetzt schon angesprochen, zum Beispiel irgendwie Teile von Mammuts, findet man da auch ähm, Menschen oder Teile von Menschen? Weil das ist ja was, was vielleicht ähm, ein bisschen äh, also eher alarmierend ist, wenn man irgendwie Teile von Menschen findet, wo dann irgendwie noch Erreger drin sind, die dann potenziell auch die heutigen Menschen befallen könnten.
1: Der Permafrost selbst ist natürlich so, dass die Temperaturen dauerhaft unter Null Grad sind. Das heißt, es ist wie eine natürliche Gefriertruhe. Und alle organischen Überreste werden halt dadurch sehr gut erhalten, auch über sehr lange Zeiträume. Und alles, was sozusagen im Permafrost eingebaut wird und zum Beispiel von Sedimenten überdeckt wird, bleibt entsprechend gut erhalten, wenn es dauerhaft gefroren ist. Das sind also Pflanzenreste, das sind Tierreste hauptsächlich, aber eben auch Mikroben aller Art. Und im Falle von ähm, Mensch, menschlichen Überresten kann es durchaus sein, dass in Permafrostregionen eben auch Grabstätten äh, äh, vorkommen, ähm, wo Leute eben begraben wurden oder wo alte Siedlungen existierten und dass diese Überreste durchaus auch sehr gut erhalten sind. Aber die, das vermeidet man natürlich als... Äh, äh, wir sind ja Geoforscher in dem Sinne, das heißt, wir werden nicht an, an so einer Stelle ähm, graben oder Bohrkerne ziehen. Aber durchaus... Es ist durchaus, denkbar, dass dort, genau, das ist durchaus denkbar, dass dort Archäologen gezielt nach solchen Sachen auch ähm, suchen. Und, äh, um halt besser zu verstehen, wie in der Vergangenheit die Menschen dort gelebt haben in der, in der Arktis, und das geht ja auch viele tausend Jahre zurück, ähm, dass Leute dort ähm, gelebt haben, unterwegs waren, ähm, unter anderem dann auch eben über die Bering-Landbrücke von Asien nach Nordamerika eingewandert sind. Das ist also für die Menschheitsgeschichte schon sehr interessant. Und entsprechend kann man auch Überreste in Permafrostregionen finden von, von hm. Menschen.
2: Hm. Wie sieht denn die Zukunft des Permafrosts aus? Also wird er zwangsweise in ein paar Jahren ganz verschwunden sein oder wie schnell geht das überhaupt so voran?
1: Ja, die Zukunft des Permafrosts sieht so aus, dass äh, Permafrost sich weiter zurückziehen wird im Zuge des Klimawandels und vor allem auch der, der sehr starken Erwärmung in der Arktis, die wir ja durchaus jetzt schon beobachten. Wir wissen also von Hitzewellen in der Arktis, wir wissen, dass sich die Arktis äh, um ein Vielfaches stärker erwärmt als der Rest äh, des Globus, bis zu viermal stärker. Das hängt vor allem damit zusammen, dass das Meereis sich äh, sehr stark zurückzieht und dadurch Erwärmung, in diesen ähm, arktischen Ozeanregionen stattfinden und in den benachbarten Landregionen, die eben von Permafrost unterlagert sind. Das sehen wir in verschiedenen Messdaten von Fernerkundungsdaten, aber auch Felduntersuchungen, dass Permafrost verschwindet. Das heißt, symbolisch und können wir messen, dass der Permafrost sich in die Tiefe ähm, ja, weiter zurückzieht, dass er äh, viel löchriger wird, der Permafrost. Das heißt, also, es gibt größere Bereiche, die dann Permafrostfrei werden in manchen Regionen. Und dadurch verändert sich die komplette Region dann auch. Der Zeitraum dafür, wir sprechen hier von, von Jahrzehnten bis Jahrhunderten letztendlich, also Permafrost ist, ist ja ein Phänomen, was unter der Erde stattfindet, ein Temperaturphänomen. Das ist eben nicht wie Gletscher oder Schnee oder Meereis an der Oberfläche und direkt dieser Erwärmung ausgesetzt. Sondern es gibt eben den Puffer dieser sommerlichen Auftauschschicht und der Vegetation obendrauf, die das Ganze ein bisschen abfedert. Die Erwärmung. Aber dennoch sehen wir ganz deutlich äh, in Permafrosttemperaturen global, sehen wir eine Erwärmung und auch im Zurückziehen des Permafrostes. Wir werden in zwei Jahren noch Permafrost haben. Äh, wir wissen aber, dass sich ähm, bis zum Ende des Jahrhunderts der Permafrost je nach Klimaszenario um ein Viertel bis bis zu drei Viertel der Fläche zurückziehen kann an der Oberfläche. Das heißt, wir sprechen dann von den obersten drei Metern. Hm. Und selbst das hat schon, schon sehr, sehr große Auswirkungen auf die lokalen Ökosysteme, aber auch auf Stoffkreisläufe wie den Kohlenstoffkreislauf. Hm.
2: Ja, jetzt mal blöd gefragt, warum ist es denn wichtig, dass der Permafrost bestehen bleibt? Können Sie, Also wenn man das kurz zusammenfassen kann, äh, könnten Sie das einmal tun?
1: Ja, der Permafrost hat äh, also eine große lokale Bedeutung, weil er eben einen stabilen Untergrund darstellt, auf dem Gebäude stehen können, auf dem Straßen gebaut werden können. Auf dem bestimmte Ökosysteme nur wachsen. Und wenn der Permafrost verschwindet, äh, verändert sich das Lokal durchaus sehr dramatisch, also weil sich die Topografie verändert. Wenn das Eis sozusagen im Permafrost verloren geht, weil es schmilzt, äh, senkt sich die, das Land ab, die Landoberfläche, und damit äh, wird Infrastruktur beschädigt und die äh, Hydrologie, also der Wasserkreislauf, verändert sich. Da eben sich neue Seen bilden können, äh, Fl Flüsse können andere Routen nehmen. Äh, die Bodenfeuchte wird sich verändern und damit auch die ganze Vegetation. Das ist sozusagen der lokale Effekt. Der globale Effekt ist, im Permafrost selbst haben wir, wie anfangs schon besprochen, auch einen sehr hohen Gehalt an organischen Überresten. Das heißt, also die Pflanzenreste, Tierreste, die dort eingefroren sind, sind sehr, sehr gut erhalten. Und wenn der Permafrost auftaut, fangen diese Überreste an zu verrotten. Das heißt, wie unter normalen Zuständen, wenn man eben eingefrorene Sachen, auftaut, fängt das irgendwann an ähm, zu vergammeln und das sind eben genau Mikroben, die dafür sorgen, dass diese organischen Substanzen abgebaut werden und dabei werden Treibhausgase freigesetzt und das ist eben vor allem Methan und äh, Kohlendioxid, also CH4 und CO2 und diese Treibhausgase entweichen dann in die Atmosphäre nach der Umsetzung. Und äh, tragen dann dazu bei, dass eben diese der Atmosphäre ansteigt und eine weitere Erwärmung erfolgt. Das ist sozusagen ein, ein wir sagen dazu, ein, ein positiver Rückkopplungseffekt, der das Klima und die Klimaerwärmung weiter antreibt. Das heißt also, mehr Erwärmung bedeutet und mit der stärkeren Erwärmung wird auch wieder mehr Permafrost auftauchen.
2: Wenn wir das jetzt mal in Relation setzen, Sie sagten schon, Sie sind jetzt kein Virenexperte, aber Sie haben ja an der ähm an der Forschung mitgearbeitet quasi. Wie groß schätzen Sie jetzt die Gefahr, die von diesen Viren ausgeht, ein im Vergleich zu den Gefahren, die jetzt davon ausgehen, dass, äh, dass einfach der Treibhauseffekt noch mal mehr angetrieben wird?
1: Also ich würde äh, das so einschätzen, dass die, die Gefahr von dem freigesetzten Kohlenstoff aus den organischen Substanzen, die auftauen im Permafrost und das ja über große Regionen hinweg, passiert, ist äh, viel wichtiger, viel größer und spielt eine größere Rolle für, für die Menschheit als die Gefahr, oder ich sage mal so, die potenzielle Gefahr aus möglicherweise freigesetzten Viren. Also da bei dieser Virengeschichte steht man eigentlich noch ganz am Anfang der Forschung. Das ist ähm, eine spannende Sache, aber es ist natürlich so, dass Permafrost eben nicht erst seit heute taut. Und Permafrost, der auftaut, ja auch Genau diese Viren zum Teil schon enthält und diese freigesetzt werden in die heutige Umwelt. Das heißt also, die heutige Umwelt kann durchaus damit umgehen. Es ist vollkommen unklar, wie lange diese Viren tatsächlich lebensfähig sind, ob sie einen bestimmten Wirt brauchen, um überhaupt sich vermehren zu können und also wie das in der Arktis aufeinander trifft. Und beim Kohlenstoff ist es einfach so, wir beobachten das mittlerweile schon in vielen Regionen, dass vermehrt. Alter, sehr alter Kohlenstoff freigesetzt wird, der für zehntausende Jahre sozusagen gespeichert war im Permafrost und ja entsprechend vor zehntausenden von Jahren aus der Atmosphäre sozusagen in die Vegetation eingebaut wurde und dann in den Permafrost und das kommt jetzt wieder in die Atmosphäre rein. Und da kann man sehr gut vorhersagen mit Modellen auch, was sozusagen der Permafrost beitragen kann zu einer weiteren Klimaerwärmung das ist durchaus ein beträchtlicher Beitrag. Das ist jetzt immer noch kleiner als das, was aus fossilen Emissionen herauskommt. Aber es verändert eben doch den Kohlenstoffhaushalt der Atmosphäre und damit unser gesamtes Klima.
2: Also fassen wir mal zusammen. Zombie-Virus klingt schlimmer als es ist. Um klar sagen zu können, dass diese Viren für Menschen wirklich gefährlich sind, bedarf es einfach noch etwas Forschung. Außerdem, das sagt Guido Grosse, ist es auch schon länger so, dass der Permafrost taut. Und bislang gab es noch keine schlimmeren Epidemien durch uralte Viren. Die Forscherinnen und Forscher aus Frankreich erhoffen sich nun mit ihrer Studie an den Viren aus Sibirien mehr Aufmerksamkeit für das Thema und mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an den Zombiviren weiter forschen.
0: Und zum Ende dieses Podcasts hier haben wir noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache. Denn wir wollen euch auf den bisher aufwendigsten Podcast in der Geschichte des Podcast-Radios Detektor FM hinweisen. Gemeinsam mit Radio 1 vom RBB haben wir den Storytelling-Podcast »Teurer Wohnen« gestartet. Darin widmen sich meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Team in sieben Episoden ausführlich in aller Tiefe dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Startpunkt ist ein konkretes Beispiel aus Berlin, was so aber auch in Hamburg, München, Frankfurt, Leipzig oder Köln spielen könnte. Wir haben ja wohl alle schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Unsere monatelange Recherche führt uns von Berlin-Charlottenburg über Schönefeld bis nach Zypern und zurück. Abonniert Teurer Wohnen in eurer lieblingspodcast app und versteht den Wohnungsmarkt besser. Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm slash teurer wohnen. Ja, und auf detektor.fm, da findet ihr auch diesen Podcast, das Forschungsquartett der Wissenschaftspodcast von Detektor.fm. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da, abonniert unseren Podcast und sagt allen weiter, was wir hier machen bei Detektor.fm. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meinen beiden KollegInnen Lara-Lena Gödde und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich sage Tschüss und bis nächste
1: Woche. Macht's gut. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.